0: Und das ist eigentlich die große Problematik, die ich dabei sehe, dass IT für viele Geschäftsführer immer noch so ein nerviges Thema ist. Da kommt immer irgendein so Nörgler, der Admin, ja, jetzt passt ihm das wieder nicht, jetzt will er wieder neue Computer kaufen. Das kostet alles Geld. Und am liebsten würde ich mein Business eigentlich mit einem, mit einem Blog und einem Kugelschreiber machen, so wie damals vor 30 Jahren, als der Kunde noch irgendwie auf dreifach Durchschlagpapier unterschrieben hat, seinen Auftrag. Das war eh viel schöner.
1: Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cyber Security ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cyber Security Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cyber Security. Neu definiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cyber Security Chefsache, der Podcast. Heute mit Alexander. Moin Alexander. Hi Nico. Es freut mich sehr, dass du heute in meinem Podcast mit dabei bist. Wir haben ja auch parallel bei dir eine Folge aufgenommen. Auch alles in den Show Notes, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Sehr spannendes Thema. Aber für die, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Ja, mache ich sehr gerne, Nico. Ja, also mein Name ist Alexander Karls. Ich bin bei der Firma Pegasus in der Nähe von Regensburg, genauer gesagt in Regenstauf, als Consultant tätig, bin auch Teamleiter dort. Und ja, wir beschäftigen uns in erster Linie mit Security, also IT-Security, anders als bei dir, wo es mehr um OT geht. Und da betreuen wir deutschlandweit Kunden, mittlerweile auch europaweit. Wir haben teilweise auch Unternehmen, die weltweit dabei sind, halt mit Produktionsstätten noch ganz woanders, ganz viel eben in Asien, Südostasien, die Gegend. Und ja, wir helfen halt unseren Kunden zu einem sicheren IT-Betrieb. Wir entwickeln mit den Kunden gemeinsam Strategien, wie sie sich einfach besser schützen können vor dem, was da draußen gerade so alles auf die Firmen einprasselt und helfen aber auch dabei, die Unternehmen ja, in eine Struktur zu finden, weil ganz häufig sind halt viele Sachen, die die Firmen da so machen, einfach sehr gewachsen und wir kommen halt mit dem, mit dem Blick aus Sicht von ISO-Standards, von TISAX-Standards und so weiter in die Firmen rein und helfen den Unternehmen einfach zu einem strukturierten IT-Betrieb.
2: Da bist du gerade schon beim richtigen Thema. Wir wollen uns ja heute über das Thema IT-Grundschutz bzw. DSGVO unterhalten. Erzähl doch mal ein bisschen was, was ist aus deiner Sicht wichtig zu wissen über das Thema IT-Grundschutz? Was ist der IT-Grundschutz? Ich glaube, da gibt es bei vielen auch in den Zuhörern noch so offene Fragen und vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen deine Erfahrung mit dem IT-Grundschutz.
0: Also der IT-Grundschutz ist natürlich ein urdeutsches Phänomen. Wenn man den BSI-Grundschutzkatalog ausdrucken würde, hat das Ding 858 Seiten. Das ist nur der Grundschutz und das sollte jedes Unternehmen natürlich auswendig kennen und sich auch daran halten. In der Praxis ist es aber so, dass das natürlich überhaupt nicht so gemacht wird, weil, wie gesagt, es sind gewachsene Systeme. Es sind Unternehmen, die einfach über die Jahre, vielleicht auch schon in mehreren Generationen einfach geführt werden. Und den Unternehmern ist es auch häufig gar nicht so richtig bewusst, was eigentlich notwendig wäre für einen sicheren IT-Betrieb. Jetzt hast du natürlich in den letzten Jahren aufgrund der vielen Cyber-Vorfälle, die da gewesen sind, Anforderungen, die in den Markt reingebracht worden sind, zum Beispiel durch die Datenschutzgrundverordnung, zum Beispiel aber auch durch die jetzt kommendes Jahr in Kraft tretende ähm, NIS 2. Also 18. Oktober 24 kann sich jeder schon mal ganz dick im Kalender eintragen. Da tritt NIS 2 sehr wahrscheinlich in Kraft und da werden natürlich Sachen gefordert. Ja, auch eine Cyber Security Versicherung fordert Dinge. Ja, die sagen dir, du musst Backups haben. Am besten jetzt nicht nur irgendwie mit einem Live-System unter deinem Schreibtisch, da das Backup, sondern halt wirklich so Modelle wie 321 und Offsite und anderer Brandabschnitt. Und ja, diese Anforderungen sind halt jetzt da, aber es ist halt unglaublich schwierig. Und das sehen wir auch immer wieder in unseren Auditierungen, das in die Köpfe auf der einen Seite reinzukriegen, auf der anderen Seite aber auch. Das, ja, das notwendige Verständnis dafür aufzubauen, dass das jetzt ja nicht nur eine Maßnahme ist, die ich für den BSI mache oder die ich für die für die Versicherung mache, sondern die mache ich ja für mich selber. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Standards zu erfüllen, um nachher keine Strafe zu bezahlen, sondern es geht ja darum, dass ich ja den, ja, den fortlaufenden Betrieb von meiner Firma aufrechterhalte. Es geht ja letztendlich auch um Arbeitsplätze. Ja, es geht um Existenzen. Ja, wenn jetzt mein Unternehmen morgen komplett verschlüsselt wird und dann ist irgendwann der Konkurs angemeldet, ja, dann bin ich arbeitslos. Wie soll ich denn das alles bezahlen? Wovon soll ich denn leben? Und das ist eigentlich die große Problematik, die ich dabei sehe, dass it für viele Geschäftsführer immer noch so ein nerviges Thema ist. Da kommt immer irgend so ein Nörgler, der Admin, ja, jetzt passt ihm das wieder nicht, jetzt will er wieder neue Computer kaufen. Das kostet alles Geld und am liebsten würde ich mein Business eigentlich mit einem mit Block und einem Kugelschreiber machen, so wie damals vor 30 Jahren, als der Kunde noch irgendwie auf dreifach Durchschlagpapier unterschrieben hat, seinen Auftrag. Das war eh viel schöner, aber es <lacht> hilft ja nichts. Also wir sind halt sehr digital geworden, weltweit und wir müssen halt jetzt auch gucken, dass die Systeme dann halt funktionieren und diese diese Adaption von dem, was dort gewachsen ist, anzupassen an einen einen sicheren IT-Grundbetrieb, das ist eigentlich die größte Hürde und Herausforderung, die wir immer wieder in den Unternehmen sehen.
2: Glaubst du, dass da IT-Grundschutz mit Kanon auf Spatzen schießen ist für ein Unternehmen? Also gerade jetzt mal ein Unternehmen, was vielleicht nicht aus der gesetzlichen Linie her das Ganze machen möchte, sondern generell für sich das Thema angehen möchte.
0: Ja, ist es. Also der Umfang ist das Problem. Also auch, wenn man jetzt mal auch bei der DSGVO zum Beispiel guckt, es ist halt unglaublich viel Papier produziert worden. Wir haben ja jetzt in 2023 fünf Jahre DSGVO gefeiert. Ne, am 25. Mai war das. Und eine Schlagzeile, die mir da im Gedächtnis geblieben ist, war halt bei äh, Heise, die Wirtschaft wettert gegen ein kategorisches Verbotsprinzip. Und ich kann es verstehen. Ja? Auf der einen Seite willst du ja dein Business weiter betreiben. Auf der anderen Seite werden aber immer drakonischere Strafandrohungen ausgesprochen. Aber wenn das Verständnis halt nicht aufgebaut werden kann, warum das wichtig ist, auf der anderen Seite immer dieses Damoklesschwert der Klage über einem schwebt, dann ist es schon ein echtes Problem. Und ich hatte dieses Jahr auf der Heise Security Tour den Justiziar vom Heise Verlag, den Jörg Heidrich, auch im Interview. Und er hat auch gesagt, also in erster Linie ist die DSGVO eigentlich erstmal ein Papiertiger. Also Papier in einer Menge, um mehrere Tiger draus zu basteln sogar. Und das ist halt die große Problematik. Also wir haben ständig neue Erfordernisse für die Firmen, aber die ersten sind ja noch gar nicht erfüllt. Also das, was die DSGVO seit fünf Jahren fordert, ist ja in vielen Unternehmen noch nicht mal ansatzweise umgesetzt. Und jetzt kommt schon nächstes Jahr Netzwerkinformationssicherheitsgesetz Teil 2, wo viel, viel mehr Unternehmen noch viel, viel mehrere Standards erfüllen sollen. Man kann davon ausgehen, mit NIS 2, ein Unternehmen, was ISO 27001 zertifiziert ist, erfüllt gerade mal nur 70 Prozent. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. 70 Prozent von dem, was die nis 2 fordert, und wir selber sind durch dieses ISO 27001 und 18 und whatever Verfahren mehrmals schon durch. Und das bedeutet eine Menge Arbeit. Es gibt dafür eigene Arbeitskreise, was da allein an Stunden investiert wird. Und jetzt passt es wieder nicht. Es reicht immer noch nicht aus. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das große Problem.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du ja schaust, gerade auf das Thema Nis 2, von jetzt knapp 3000 Unternehmen hin zu 30.000 Unternehmen. Man sieht eben halt auch, Wer soll das leisten? Das war ja damals schon beim IT-Sicherheitsgesetz das Riesenthema. Wer soll das Ganze leisten? Wie soll das umgesetzt werden? Genauso auch, wie du schon angesprochen hast, das Thema DSGVO. Das war für mich eigentlich ein Thema, wo sehr, sehr viel Angst mit vorangetrieben worden ist. Du bist in der Haftung, wenn du das nicht machst, kannst du verklagt werden und so weiter und so fort. Dieser Aspekt, den das Gesetz ja hatte mit Verbraucherrechte stärken, wir Informationspflichten und so weiter und so fort, hat es meines Wissens nach oder das, was ich im Markt gesehen habe, eigentlich überhaupt gar nicht in diese Richtung entwickelt, sondern eher in diese Richtung entwickelt. Wie du schon gesagt hast, es ist es ein riesengroßen Tanker geworden. Ne? Du musst umsetzen, du musst was machen, du musst was tun. Teilweise ist es gar nicht konkret gewesen. Ich erinnere mich noch zurück, als wir in unserem Unternehmen das ganze Thema eingeführt haben, so wie alle. ne? Torschusspanik, drei, vier Monate vorher hat man dann mal geguckt, was muss man denn jetzt genau machen. Und dann war zum Beispiel ein Prozess, da erinnere ich mich noch heute dran, wir mussten ja sicherstellen, wenn jemand bei uns Informationen abrufen möchte, also sprich das Recht auf Auskunft, dass das auch die Person ist, die entsprechend auch die Auskunft möchte. Nicht, dass das jetzt irgendjemand ist, der von uns eine Auskunft bekommt, aber in Wirklichkeit nicht die Person ist. Jetzt sind wir ein Unternehmen, weltweit tätig, haben auch in Anführungsstrichen Partner, die außerhalb von unserem Standort sitzen. Das heißt, jemanden persönlich zu uns hinfahren zu lassen, um dann die Auskunft zu bekommen, ist unpraktikabel. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns dann ein Identverfahren angeschlossen, in dem Fall war es bei der Post, wo wir gesagt haben, pass auf, jeder, der sich bei uns meldet, muss sich legitimieren mit diesem Post-Identverfahren, damit er dann die Auskunft bekommt. Spannenderweise war es dann aber zu dem Zeitpunkt so, dass die Post selber einen Datenschutzvorfall hatte, denn die hat alle Kunden im Klartext per E-Mail darüber informiert, dass es ein neues Update gibt für diesen Post-Identverfahren und ich in Anführungsstrichen alle Kundendaten hatte und wo man jetzt so denkt na ja dafür ist ja DSGVO Verbraucherrechte dies das jenes es gibt Fristen dies das jenes war es dann so ich habe bis heute nicht eine Antwort erhalten das Ganze ist dann natürlich gemeldet worden ne dass man das auch entsprechend vorangibt die Meldefristen Meldeeinheiten wurde alles nicht eingehalten und in Anführungsstrichen auch für mich mit Kanone auf Spatzen schießen. Aber es hat eben halt bei vielen Leuten so viel Angst ausgelöst. Und ich bin kein Fan von Angst, weil Angst immer für mich so ein Verhinderer von Innovation bzw. auch von Dingen ist. Und deswegen fand ich dieses ganze Thema DSGVO einfach nur ein Riesenthema, um Angst voranzutreiben, aber nicht eine Lösung dahinter zu nehmen. Klar, es gibt jetzt sowas wie verbesserte Toms, es gibt jetzt auch bessere Verträge, die Dienstleister machen können oder müssen, um das ganze Auftragsverarbeitungsthema zu, sicherzustellen. Es ist auch gut, dass du ganz einfach von einem Unternehmen die Informationen bekommen kannst, die über dich gespeichert sind. Absolut bin ich da, dafür, aber ich glaube, da wo man hin wollte, diese Verbraucherrechte gegen die großen Google, Facebook, Microsoft und Co., ist absolut fehlgeschlagen.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Also das Problem zieht sich ja noch weiter. Die Angst wird ja jetzt noch auf einer ganz anderen Ebene weitergespielt, weil man hat es ja mitbekommen, der CISO von äh, Solowens, der ja jetzt auch angeklagt wird in den USA wegen Versäumnissen und auch wegen angeblicher Vertuschung. Es kann nicht sein, dass der ciso der ja eigentlich die Schnittstelle zwischen der IT-Abteilung und den Geschäftsführern und Vorstand darstellt, jetzt auf einmal dann derjenige ist, der, der dafür, ja, vor Gericht steht. Mein, klar, wenn er sich falsch verhalten hat, in einem Einzelfall kann man das durchaus machen. Ich bin noch bei Weitem nicht tief genug drin in diesem ganzen Fall, was jetzt bei Solomons los ist. Aber als prinzipielles Mittel ist es komplett falsch. Die einzige Person, die dafür haftet, und das steht auch so schön über deinem Kopf, ist der Chef. Es ist das Problem des Inhabers, die Personen, die vorne am Ruder stehen. Genau die muss ich dann letzten Endes auch zur Kasse bitten, wenn irgendwas ist. Weil in unseren Auditierungen sehen wir das auch immer wieder. Dann sammle ich diese ganzen Sachen und mache mein Interview zum Beispiel mit den IT-Lern. Und dann höre ich immer wieder, ja, das habe ich im Chef schon fünfmal gesagt und das wissen wir schon. Und das ist seit zehn Jahren so. Und dann sage ich, habt ihr das denn irgendwo auch mal gemeldet, also nachweislich gemeldet? Ja, na, das habe ich halt letztens auf der Betriebsfeier im Chef wieder gesagt, sage ich, das ist ein, der größte Fehler, den du machen kannst. Melde es, druck es am besten aus, lass es dir den Empfang bestätigen und heb eine Kopie davon zu Hause auf. Weil wenn es irgendwann soweit ist, dass dann irgendwer auf, mit dem Finger auf dich zeigt, lieber Admin oder auch lieber CISO, dann hast du es dokumentiert. Jetzt kann man natürlich schon sagen, ja, aber ich, ich führe jetzt quasi Protokoll und möglicherweise gerichtsverwertbare Informationen gegen meinen eigenen Arbeitgeber auf. Aber da muss ich sagen, beim Fingerpointing sind die Leute immer ganz schnell dann dabei, wer schuld ist. Und wir haben auch eine, eine Privathaftung für die IT-Verantwortlichen. Das ist gesetzlich geregelt. Das heißt, wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich das gesagt habe, dann kann ich auch mit mehreren Monatsgehältern dafür bestraft werden, weil ich es nicht getan habe. Ja, das wissen viele einfach nicht. Es ist eine, eine, eine lähmende Situation einfach für, für alle Beteiligten. Die, viele Geschäftsführer haben keinen Bock darauf. Das kostet alles nur Geld, bringt aber nichts, weil die EDV funktioniert ja eh immer nicht. Das ist so eine gängige Meinung. Die Admins wissen eigentlich, wie es geht oder spätestens, wenn sie dann mit einem Partner wie uns oder auch mit euch dann eben in, in Gespräche gehen. Wir sagen dann, wie man es besser machen kann. Aber es ist einfach ein großer Gap da zwischen dem, was man tun müsste und wie es dann auch letzten Endes auch kommuniziert wird. Und ich habe das vor Jahren in meinem persönlichen Blog schon mal geschrieben. Wie sage ich es dem Chef? Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Unser Eins, und da schließe ich dich jetzt mal mit ein, wir sprechen halt häufig EDV-Chinesisch. Ja? Das versteht kein Mensch. Wenn wir uns wirklich mal unterhalten auf fachlicher Ebene, schaltet jeder sofort weg, weil die Leute sagen, hey, worüber reden die? Ich verstehe es nicht. Diese Art, wie wir halt denken, wie wir ticken, wie wir auch ähm, arbeiten tagtäglich, muss in eine CEO-taugliche Sprache übersetzt werden. Und da kann man auch gern mal mit Bildern arbeiten. Und ich nutze zum Beispiel das Hausbild am liebsten. Ja? Dass ich sage hier, du hast zwar ein Haus, aber mit Kameras drumherum und einen hohen Zaun, aber du hast halt keine Tür, sondern das ist bloß irgendwie eine Pressspanplatte oder ein Vorhang. Und das musst du halt reparieren. Und da, glaube ich, ist die, die Kunst einfach den Geschäftsführern das mal so zu vermitteln und auch mal vielleicht in Zahlen auch aufzuzeigen, was bedeutet es denn, wenn du es nicht tust. Ja, Wir haben jetzt auf der einen Seite eine Investitionsanforderung von beispielsweise 100.000 Euro stehen, um ein Problem zu lösen. Wenn du dieses Problem aber nicht löst und es führt zu einem cyber Security vorfall dann hast du Betriebsausfall, du hast Reputationsverlust, du hast vielleicht eine Strafzahlung, die du dann an irgendjemanden leisten musst, du musst dich selbst anzeigen, du musst den Landesdatenschutzbeauftragten informieren und, 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 und. Und das ist so eine Kette von Kosten, dass ich mittlerweile wirklich, um es zu vereinfachen, einfach eine Milchmädchenrechnung aufstelle. Wie viel Umsatz hattet ihr letztes Jahr? Wie viele Tage arbeitet ihr pro Jahr? Und das teilst du einfach durch. Und dann hast du es. Das kostet es am Tag. Das stimmt natürlich nicht. Das kostet es nicht am Tag, aber dann hast du zumindest eine grobe Richtung. Wenn du es dann noch auf die Anzahl von Köpfe runterbrichst, hast du sogar den Schaden pro Kopf. Ja, und... Witzigerweise kommt man damit auch sehr schnell zum Ziel und wie gesagt, wir, wir neigen halt oft dazu, Dinge zu kompliziert zu beschreiben und wir müssen es einfach vielleicht ein bisschen einfacher machen und plakativer, damit es dann auch tatsächlich verstanden wird, weil die Geschäftsführer sind halt nun mal keine IT-Menschen, sondern die haben aus gutem Grund die Position, die sie haben. Das sind gute Strategen, das sind gute Kaufleute und das sind Leute, die eine größere oder kleinere Organisation gut führen können. Aber die brauchen Leute wie die ITler vor Ort, die CISOs vor Ort und auch Partner wie uns, die ihnen dann helfen, als Berater zu sagen, pass mal auf, Risiko, Schadenspotenzial, Eintrittswahrscheinlichkeit, das kostet es, um es zu lösen. Und das passiert, wenn du es nicht tust. Und nur so kann man es meiner Meinung nach kommunizieren.
2: Du sprichst gerade ein gutes Thema an. Bei mir war es dann auch immer so, IT-Abteilung es sind immer Eder Kosten. Vielleicht kennst du den, den Joke auch unter, mhm. unter Chefs. Ne? Genau, die sind ja eh da. Ähm, genau, die sind sowieso da. Und wenn alles gut läuft, dann wird nur gemeckert, dass die Kosten da sind. Und wenn alles scheiße läuft, dann heißt es immer so, hier, jetzt muss es ablaufen. Wenn wir mal zurückkommen, aber zu diesem Thema Grundschutz. Da wäre es, glaube ich, mal interessant, auch so mit deiner Erfahrung, was wäre denn für dich so eine gute Herangehensweise für ein Unternehmen, das jetzt sagt, pass auf, ich würde mich jetzt gerne mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, weil ich glaube, das Problem bei vielen Unternehmen ist, und das kannst du ja auch gleich noch was dazu sagen, dass man sich einfach Panik schafft. Man sieht diese 800 Seiten und sagt sich so, oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, das will ich gar nicht. Oder Anführungsstrichen, man liest sich das durch, denkt so, oh je, jetzt muss ich 100% haben und hört dann auf. Aber was sind denn so deine Erfahrungen, wenn du mit Unternehmen sprichst, was sind denn so die ersten Steps, wo man sich Gedanken machen kann, aber auch wo man vielleicht die Leute abholen kann, dass sie merken, okay, so schlimm ist es jemand halt auch nicht, weil du musst eben halt kleine Schritte machen.
0: Ja, das Allerwichtigste ist tatsächlich erstmal überhaupt anzufangen, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Und da zitiere ich dann gerne immer den Spruch, Beginnen kommt vor Gewinnen und zwar nicht nur im Alphabet. Und das ist halt einfach das, was grundlegend erstmal da sein muss. Und mir muss klar sein, dass da irgendwas zu tun wäre, und wir haben da eine sehr schöne Methodik, die wir nicht selbst entwickelt haben, sondern auch einkaufen. Wir sind da in so einem Partnernetzwerk und das ist im Grunde genommen ein, ein Interview, ein Fragenkatalog, den wir haben. Der hat momentan 16 Kapitel und orientiert sich komplett am Grundschutz und der DSGVO. Ist dann eben kategorisiert, zum Beispiel in Infrastruktursicherheit, in mobile Geräte, in Cloud-Nutzung in Backup, in was auch immer. Also das sind halt wirklich 16 Kategorien, die da drin stecken. Und dazu gibt es dann halt jeweils verschiedene Fragen. Und damit bringe ich schon mal Struktur da rein. Das heißt, ich kann ein Interview, das dauert normalerweise so drei Stunden, würde ich sagen. Wenn wir dann noch eine Standortbegehung machen, dauert es halt dann noch so lange, wie es dauert, um durch den Standort mal durchzugehen und mal auch wirklich die Sachen in Augenschein zu nehmen. Ich kann innerhalb von einem Tag das, was der BSI-Grundschutz fordert, mit seinen 858 Seiten einfach in einen Rahmen bringen, aus dem nachher dann auch hervorgeht, was muss ich jetzt denn eigentlich genau machen. Also wenn jetzt ich zum Beispiel, ich, ich gehe mache eine Standortbegehung und sehe, überm Serverschrank läuft ein Wasserrohr lang. So, das ist jetzt erstmal kein Problem, solange das Wasserrohr dicht ist. Aber viel ist es gar nicht. Die sehen das Rohr schon seit Jahren, aber die denken da gar nicht drüber nach, ob dieses Rohr vielleicht mal irgendwann rostet und durchbricht. Oder Heizkörper im Serverraum ist auch ganz beliebt. Es, es sind halt meistens so ja ja Brandlasten. Kenne ich auch. auch Kartons. Aber, ja, aber auch ein Heizkörper im Serverraum. Das ist natürlich das, was man unbedingt braucht, weil die Server sind ja grundsätzlich immer zu kalt. Und auch da guckt niemand mal drauf. Und das sind halt solche Sachen, wenn man mit diesem Blick einfach durch die Firma geht, entdeckt man verschiedene Dinge und kann die dann einfach in eine, in eine Prioritätsmatrix bringen. Ja, und wenn ich dann feststelle, die haben kein Backup, dann hat natürlich überhaupt mal ein Backup zu haben eine höhere Priorität als zum Beispiel eine regelmäßige Sichtkontrolle von dem Wasserrohr oder das Blindmachen von dem Heizkörper im Serverraum, weil den braucht man da halt schlichtweg nicht. Und ja, im Grunde genommen, wie gesagt, mit einem Tag Interview entstehen so viele Informationen, die wir dann automatisiert in Abgleich mit dem BSI Grundschutzkatalog und der Datenschutzgrundverordnung in eine Empfehlungsdokumentation bringen. So ein üblicher Bericht hat bei uns zwischen 80 und 100 Seiten. Und da steht im Grunde genommen wirklich zu jeder Frage die Antwort drin. Da steht dann auch drin, was ist der ist -Zustand? wie sollte es denn besser sein? Und am Ende gibt es dann dazu noch eine, eine Risiko Einschätzungsmatrix. Das heißt, ich kann genau das, was ich gerade gesagt habe, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und wie groß ist das Schadenspotenzial, wenn es wirklich passiert, daraus eine Prioritätenliste machen und dann kann der Kunde sich dann selber entscheiden, was er damit jetzt tut. Also die Empfehlung kann zum Beispiel dann sein, schaffen Backup an, kauf vielleicht irgendwo Immutable Storage, Stell es in den zweiten Brandabschnitt und sorge dafür, dass die Backups nicht nur gemacht werden, sondern auch mal, dass die kontrolliert werden, ob denn ein Restore geht, entweder Single File oder komplette VM oder oder. Und dann kann der, der Kunde sich halt entscheiden, nimmt er jetzt das, was wir ihm gegeben haben und geht damit zu seinem, dem Dienstleister seiner Wahl. Er kann auch zwei oder drei Dienstleister dann eben entsprechend mit diesen Informationen versorgen und sagen, hier macht mir mal Alternativangebote zum Vergleichen. Und was wir natürlich immer fragen ist, dürfen wir es auch anbieten? Also ganz wichtiges Thema, das ist keine, keine Kaffeefahrt, was wir da machen. Wir gehen natürlich mit dem Gedanken ran, wenn wir uns das angucken. Wir wissen schon, wie man es anders machen könnte. Es gibt aber nicht automatisch ein Angebot, weil ich das nicht für fair empfinde. Denn der Kunde hat ein Problem und ich möchte ihm erstmal sagen, wo seine Schwachstellen und seine Probleme liegen. Ob wir es dann nachher auch betreuen dürfen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das ist auch gar nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Maßnahme, sondern wir wollen dem Kunden erstmal zur Seite stehen und helfen. Ja, und das hat sich in der, in der Praxis als äh, sehr zweckdienlich ausgestellt, das so zu machen. Viel ist natürlich dann Papier, was fehlt. Also wieder mal beim Papier. Ne? Wir, wir lieben Papier in Deutschland, genauso wie Abkürzungen. Viel fehlt halt auch im Bereich der Dokumentation, in Verfahrensanweisungen, in Notfallplänen und so weiter. Und da kommt dann das nächste Thema eigentlich schon, wenn dann das Unternehmen sagt, okay, liebe Pegasus, ich würde mich freuen, wenn ihr uns da betreuen könntet. Dann haben wir ein Vorlagenpaket, das IT-Richtlinienpaket, was wir dem Kunden zur Verfügung stellen können. Das hat momentan 40 Vorlagen plus Notfallplan plus Risikoanalyse. Im Prinzip das Dreieck zwischen, zwischen Infrastruktur, Software und ähm, ja, Virtualisierung und alles, was dazugehört, sodass man hier auch wiederum eine, eine Analyse machen kann, um dann zu sagen, okay, ich habe Geschäftsprozess, zum Beispiel ähm, Online-Handel für Kugelschreiber. Damit das Ding funktioniert, brauche ich einen Webserver, mein Provider muss funktionieren, ich brauche ein funktionierendes DNS etc. pp., und wenn nur eine dieser Komponenten wegbricht, kann ich keine Kugelschreiber mehr verkaufen. Heißt Risiko groß. Das ist mein einziges Einkommen, was ich als Unternehmen habe. Deswegen hat das die höchste Schutzpriorität. Wir müssen gucken, dass es keine SPOFs, also Single Point of Failures in dieser ganzen Kette gibt. Wir gucken, dass wir Redundanzen schaffen und daraus ergibt sich dann im Grunde genommen der Rest. Also du baust dir im Prinzip dein, den Bauplan auf, um dann die Dinge, die in der Prüfung aufgetaucht sind, einfach besser zu machen.
2: Glaubst du, oder auch in Anführungsstrichen deiner Erfahrung, die ihr jetzt bei den Unternehmen habt, dass viele Unternehmen da eher so mit dem Ansatz reingehen, 100% oder gibt es da inzwischen auch so eine Umdenkweise? Ich kenne das noch von früher, gerade aus dem ISO-Bereich gab es ja immer viele Unternehmen, die ihre Besenkammer zertifizieren lassen wollten, Hauptsache um ein Zertifikat zu haben, ja, weil du ja selber, dass du das im Scope-Dokument definieren kannst. Beim Grundschutz, habe ich jetzt häufig gesehen, auch in unserem Kundenumfeld, dass die eine ähnliche Ansatzweise haben, also den Grundschutz für einen Teilbereich einführen, um einfach nur diesen Grundschutzzettel in Anführungsstrichen in der Hand zu haben, sagen, wir sind gemäß Grundschutz. Oder siehst du da eine Umdenkweise, dass die Leute das wirklich aus Nachhaltigkeit und auch wirklich aus dem Hintergrund machen, weil sie dahinter einen Mehrwert sehen?
0: Also es ist... Ist besser geworden, gebe ich dir aber auch recht, es gab und gibt immer noch die Kunden, die halt den Zettel einfach nur wollen, weil den irgendwer haben will. Die Versicherung, wer auch immer. Das ist aber wirklich weniger geworden und ich versuche auch immer wieder zu vermitteln, dass diese ganzen Analysen, egal ob das jetzt mit unserer, mit unserer Auditierung ist oder sei es irgendein Software, die dir halt sagt, welche Schwachstellen in deiner, in deiner Netzwerk- oder IT-Infrastruktur sind, das ist erstmal alles bloß eine Zahl oder irgendeine Aussage. Du musst immer natürlich abwägen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wirklich passiert. Ne? Ich habe Kunden, die werden panisch, da haben sie irgendeinen Datenbankserver, uralten SQL-Server mit einem CVE von 10, also höchster Wert. So, uh, das ist, müssen wir sofort reparieren. Da stehen aber vorher drei noch drei Perimeter-Firewalls. Auf der anderen Seite haben sie aber eine Website mit einem WordPress, wo halt CVEs von 2000 16 oder noch älter drauf sind und da kümmert man sich dann lieber mal nicht drum. Und das ist einfach, du musst halt auch einfach mal gucken, wo ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit größer, dass das wirklich jemand tut. Also damit der in meine interne Struktur kommt, muss halt schon viele Dinge vorher passieren und vielleicht ist es ja der Webserver, der vorher dem die überhaupt die Tür aufmacht, um in mein Netz reinzukommen. Und da muss man einfach halt nach einem gesunden Menschenverstand und Augenmaß einfach abwägen. Natürlich ist es schön, wenn alles redundant ist? Klar, wäre es toll, wenn wir auch keine Spoffs haben, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Mach doch lieber erstmal Backups, wenn du noch keine hast und guck mal, dass du vielleicht auch dein, deine Leute mitnimmst, weil gerade da eben, viele Unternehmen haben das gar nicht kommuniziert. Was soll ich denn überhaupt tun, wenn dies oder das passiert? Es gibt da gar keine Verfahrensanweise, es gibt kein IT-Handbuch, es gibt überhaupt nichts. Also schaff doch erstmal lieber da die Strukturen und guck, dass die Sachen geklärt sind, bevor du dich halt dann mit der mit der Kirsche auf der Sahnetorte am Ende beschäftigst. Und muss man einfach wirklich nach dem, nach dem Maßgaben einfach rangehen an das Thema, weil das führt am ehesten dann auch dazu, dass die Leute das verstehen. Also es ist nicht zwingend erforderlich, 100% zu erreichen. Wie gesagt, erstmal überhaupt anzufangen, wäre schon mal der erste richtige Schritt. Und ich glaube, das ist aber auch wieder so ein menschliches Ding. Viele fangen gar nicht erst an, weil sie die Herausforderung Komplett scheuen. Ja, die wollen direkt auf den Mount Everest, aber ich sage, geh halt erstmal auf den Kirchberg hoch. Reicht doch auch. Jetzt geh halt mal aus dem Haus und fang überhaupt mal an zu gehen. Bevor du jetzt schon das so im Kopf zer zerredest, das ganze Thema, dass du dann sagst nach einer halben Stunde, ach, weißt du was, wer will schon auf den Mount Everest, kann ich mir bei im Internet hier, gucke ich mir eine Doku an darüber, passt schon, bleibe ich lieber sitzen. Und da ist einfach der Knackpunkt. Wir müssen die Leute mobilisieren und mal überhaupt dazu bringen, dass sie überhaupt mal anfangen. Und ganz wichtig auch, alles, was in dem Bericht steht, gilt als gemeldet, auch für den Admin. Und das ist natürlich auch schön, weil du kriegst eine weiße Weste. Alles, was du jemals an Problemen hattest, steht, wenn es noch akut ist, in diesem Bericht drin, den die Geschäftsleitung kriegt. Und zum Beispiel auch der Datenschutzbeauftragte und wer es halt sonst noch alles sehen will. Und das ist im Prinzip der Reset für den Admin. Ab jetzt ist alles gemeldet. Alles, was neu kommt, musst du natürlich wieder melden. Aber damit kannst du dich im Prinzip Freisprechen, bundeswehrmäßig melden macht frei.
2: Hast du auch Erfahrungen gehabt bei deinem Kunden? Ich habe auch häufig diese Diskussion IT-Grundschutz versus ISO 27001 und bei uns ja speziell noch im OT-Bereich 6243, ähm, die kommt ja noch mit hinzu. Wo würdest du entsprechend oder wie würdest du den Kunden erklären, die Unterschiede zwischen Grundschutz und ISO 27001?
0: Ja, die ISO ist halt ein, ein sehr theoretisches Werk. Natürlich, äh, gerade im ISMS-Bereich werden wir auch immer, nachdem wir ja selber so standardisiert und zertifiziert sind, gefragt, habt ihr in letzter Zeit irgendwie entdeckt, äh, dass irgendwas nicht so läuft? Habt ihr mal einen Ausfalltest gemacht und so weiter? Und dann kam letztens auch von, von einem Admin dann die Aussage, du, wir machen jeden Tag Ausfalltests, weil wir halt regelmäßig einfach aus Wartungsgründen den, den Cluster hin und her schwenken ja, oder weil halt einfach das System das von sich aus tut und solange das funktioniert, funktioniert's auch. Also die ISO ist gut, aber sie ist halt auch wieder sehr standardmäßig und auch sehr theoretisch und der Grundschutz ist halt trotzdem ein bisschen mehr Hands-on
2: einfach. Was für mich auch immer wichtig ist im Verhältnis zwischen ISO und Grundschutz, du hast schon gesagt, so Grundschutz ist für mich immer sehr technisch, ne? also auch mit konkreten Beispielen, während die ISO eben halt in Anführungsstrichen auch ein Abbild ja mit der mit der Nuller sowieso ja vom Best-Practice ist. Und ich glaube, auch da muss man entsprechend die Unterziele sehen. Mit Blick auf die Zeit würde mich das noch interessieren, wo siehst du denn die Zukunft in dieser ganzen, ich sage jetzt mal, zertifizierungs -Pappe? Wir hatten ja gerade nochmal das Beispiel 62.443. Es gibt ja auch jetzt durch die NIS 2, beziehungsweise schon vorher durch das IT-Sicherheitsgesetz 2, ja auf die Idee vom BSI, Marketing-Zertifikate einzuführen wie Made in Germany oder Cybersecurity Made in Germany, wo man hin von oder weg von diesem Gedanken kommen möchte, mit Zertifikaten zu arbeiten. Wie siehst du das ganze Thema?
0: Ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, werden wir uns kaputt regulieren in Deutschland. Man sieht das, wie es in anderen Ländern schon funktionieren kann. Also ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel mit Blick auf Grundschutz. Aber wenn du mal nach China zum Beispiel guckst, die machen das einfach. Da gibt es aber auch ein ganz anderes Grundvertrauen in das, was da passiert. Oder eine gewisse Egalität, dass das wird schon passen, was die da treiben. Ich glaube, wenn wir weiterhin so arbeiten, wie wir es tun, was auch die Richtlinien angeht und die Vorgaben und auch die Strafen, wird Deutschland irgendwann einfach ein unattraktiver Standort für Unternehmen sein. Ja, In Kombination mit dann noch irgendwelchen Energiepauschalen und mit irgendwelchen anderen Anforderungen. Es ist, glaube ich, ein großer Fehler, da immer noch mehr in diese Kerbe reinzuhacken, sondern man muss den Unternehmen nicht nur Anforderungen stellen, sondern man muss auch mal eine Lösung bieten. Und das wäre eigentlich das, was was sinnvoll wäre, weil das, was wir tun, da muss ja irgendwer auf uns zukommen oder wir müssen identifizieren, hey, bei euch wäre es vielleicht mal nicht schlecht, wenn wir darüber reden. Aber es fehlt halt einfach der, der Blick von oben. Es fehlt der die Ansage, wir als Bundesregierung oder als Europarat haben jetzt entschieden, alle müssen jetzt, was weiß ich, G-Data als Antivirus einführen. Das ist der Standard in Europa. Na? weil du Auf der anderen Seite, es wird ja immer nur gejammert, es wird immer geklagt. Ich warte darauf, dass der Herr Schrems die nächste Klage aus der Schublade zieht, wegen Datenaustausch mit den USA. Ihr könnt nicht dauernd alles verbieten. Wir als Unternehmen müssen arbeiten. Wir müssen irgendwie Geld verdienen, weil ihr, wir nichts verdienen, kriegt ihr, lieber Staat, keine Steuern mehr. Und das ist bietet doch mal eine Lösung. Ja? Ich meine, die Europa Cloud Gaia hätte ja kommen können, ist aber meiner Meinung nach auch schon wieder tot, das Ganze. Weil sie kriegen es halt auch nicht gebacken. Und was soll ich denn sonst benutzen? wenn ich heute in irgendeiner Form mit mit Kunden arbeite und halt Microsoft-Windows-lastig bin, was halt die meisten mittlerweile sind, was soll ich denn sonst benutzen außer Microsoft 365? Wo ist denn die europäische Alternative? Ich kann nicht immer nur jammern, ich muss auch mal eine Lösung bringen.
2: Da bin ich voll bei dir, da blase ich ins selbe Horn. Wenn mich jemand immer fragt, Nico, wie sicher ist noch Office 365? Da sage ich den Leuten immer so, das wird noch ein Leben lang sicher sein. Aus dem ganz einfachen Grund, eine Microsoft ist eine ganz andere Macht, die verdienen damit sehr gut Geld, wir brauchen das Tool, es gibt keine Alternative dazu oder wenig Alternativen dazu und dann kannst du es eben halt auch nicht wegregulieren, in Anführungsstrichen zu sagen, wir machen es jetzt nicht und ich bin auch voll bei dir, was für mich auch wichtig ist, wir hatten es auch in deinem Podcast angesprochen, wir müssen auch mal dazu hinkören, auf Experten zu hören und nicht nur etwas ins Leben zu rufen, Dadurch, dass wir, ich sag mal, die Bevölkerung damit beruhigen können, wir haben jetzt ein neues Gesetz, das regelt das. Bestes Beispiel ist zum Beispiel LNG-Terminals, die ja definitiv kritische Infrastruktur sind, weil die ja unsere neue, in Anführungsstrichen, Energiehoheit im Verhältnis jetzt zu Russland sichern sollen, aber die bis vor kurzem noch keine kritische Infrastruktur waren. Und ich glaube, ein Riesenproblem, was wir hier auch in Deutschland haben, ist, dass die, die das entscheiden, die Gesetzesgeber, einfach zu weit weg von dem täglichen Business sind, was wir machen und selbst wenn es dann Leute gibt, die dann auch ihr Veto einlegen und sagen, das geht so nicht, das darf man nicht oder das sollte man so nicht machen, dann werden die einfach überhört und das zeigt eben halt so ein bisschen auch, wie sich in der Zukunft das wahrscheinlich entwickeln wird, dass es immer mehr und mehr neue Gesetze geben wird, die aber jenseits von der Umsetzbar und der Realität in einem Unternehmen sind.
0: Ja, absolut. Und wenn du zu viel dagegen redest, wirst du wegkomplementiert. Das soll ja auch schon bei BSI passiert sein angeblich. Ich habe nichts gesagt. Das ist halt ein Riesenproblem. Also das ist, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Don't Look Up, so wie da. Ne? Also jeder warnt vor diesem Killer Meteoriten, der da kommt oder Asteroid oder was es war. Und die Leute sagen in Medien, na nee, das passt schon guck da nicht hin, das, das zieht bestimmt vorbei, bis es dann halt nicht vorbeizieht. Und so ähnlich kommt mir das hier auch vor und es ist, es ist wirklich eine ne traurige Nummer dazu zu schauen. Ich meine, es ist halt wirklich schade, wir waren mal ein wirklich guter Wirtschaftsstandort, aber wir regulieren uns dermaßen kaputt, dass wir a unattraktiv werden und irgendwann, befürchte ich, sitzen wir hier in unserem Deutschland in einer veganen grünen Oase der Glückseligkeit, während die restliche Welt um uns herum einfach weiter funktioniert, weil es halt einfach am Ende auch keinen interessiert.
2: Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alexander, für deine Teilnahme. Ich glaube, es war super interessant, mal zu verstehen, wie man diesen grauen Tiger entsprechend bewältigen kann. Ihr findet alle Infos zu Alexander und seinem Unternehmen, wenn ihr einfach auch mal Bock habt, so einen Test mitzumachen in den Shownotes. Ich bedanke mich bei dir für deine heutige Teilnahme und wünsche euch alles Gute.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Das war wieder eine spannende Folge von Cybersecurity ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.